0: Was für eine spezielle Situation. Hallo zusammen, die zu Heime, in den Häusern, unterwegs und so weiter. Großartig, dass Sie da sind. Ich werde heute Morgen nicht das Thema, wo man kennt, was ist der Mensch in der Serie, jetzt mit dem letzten Teil heute zu Ende führen, sondern ich will gerne aus aktueller Situation eine Botschaft vom Herz bringen, aber ich werde den letzten Teil zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir alle wieder die Möglichkeiten haben, zum da sein, vor Ort, werde ich diesen Teil noch bringen in einer Predigt. Wir sind ja jetzt miteinander unterwegs, nicht da vor Ort, sondern in den Häusern, alleigen, wo immer du bist. Und man könnte sich so vorstellen, überall in der Schweiz sind ja Kilegebäude, Gottesdienst leer. Man könnte sich so vorstellen, oh, die Kirche ist leer, Gemeinde gibt es nicht mehr. Das ist natürlich falsch. Gedacht, weil die Gemeinde ist ja nicht ein Gebäude, ein Haus. Schon Jesus sagt das, dass er eben nicht mehr in einem Haus aus Holz und Stein und Gold und Silber wohnt, sondern dass er in uns wohnt, in seinen Kind, in den Menschen. In Matthäus 18, Vers 20, da sagt Jesus, dort wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. So In der Kleingruppe die Heime. Aber auch sogar, wenn du alleine bist und jetzt den Livestream schaust. Wir sind ja über Livestream miteinander verbunden. Wir sind jetzt zu dem Zeitpunkt miteinander in seinem Namen verbunden. Mehr als zwei oder drei. Und so läuft das weltweit in unserem Land jetzt, wo viele Gemeinden Gottesdienst nicht vor Ort wie gewohnt führen. Sind sie miteinander verbunden, wo sie livestream gottesdienst machen wie wir oder auf eine andere Art und Weise. Und dort sagt Jesus, ich bin das und drinnen. Gegenwart von Gott wohnt bei seinen Leuten, in seinen Leuten. Und im 1. Korinther 6, Vers 19, da sagt Paulus der Gemeinde in Korinth, habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel vom Heiligen Geist ist? Der Geist, wo Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selber. So, wir sind das Haus vom Heiligen Geist. Du, ich mir miteinander. Der Paulus sagt an einer anderen Stelle, dass wir lebendige Bausteine sind und zusammen das große Haus bildet, wo Jesus selber drin wohnt. Und im Alten Testament ist so das sichtbare Bild von der Stiftshütte oder vom Tempel, wo Gott drin gewohnt hat, wo die Juden auch gesagt haben, die Gegenwart von Gott, die Checkina gegenwart die Glory, glorie wohnt dort. Und das Haus, der Tempel oder die Hütte, die Stiftshütte, das Zelt, hat eine so eine großartige symbolische Bildlichkeit. Wir haben auch schon miteinander ähm, predigte über das Grett und ich habe davon erzählt. Und das Innerste, das Heiligtum, das Allerheiligste, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr hineingangen ist, dort drin ist ja die Bundeslatte, der Kasten, wo mit zwei Stangen. Von vier Menschen, von vier Männern, von vier Priestern können dreit werden. Dort innen im Heiligtum, drin, ist die Bundeslade gestanden. Und oben auf der Bundeslade als Deckel sind so zwei Engelfiguren, die einander zugewendet sind. Und eigentlich über dem Deckel bei diesen Engeln, dort ist die Shekinah Gegenwart von Gott. Dort war er wirklich präsent und hat somit ein eigenes Zelt oder ein eigenes Haus, dann später, wo Salomo den Tempel gebaut hat. Und dort hat Gott selbstständig unter seinem Volk hier auf der Erde gewohnt und gelebt. Und jetzt, sagt die Bibel, sind wir sein Haus, sein Tempel. Das heisst, seine Gegenwart wohnt jetzt in dir, in den Menschen. Und wenn wir mal so das Sinnbild nehmen von den Bundesladen, von dem Kasten, wo der Deckel noch einen speziellen Namen hat, der heißt Gnadenthron, da kommt einem ein Vers in der Bibel ins Sinn, aus dem Hebräerbrief, wo wir eingeladen werden, ohne Angst und Furcht, zum Gnadenthron buchstäblich zu rennen, zu laufen, zu ihm hin. Weil dort, an dem Ort, ist erstens Gottes Gegenwart und zweitens hat dort der Hohe Priester ja immer das Blut vom Opfer hingesprengt, als ein Zeichen, hey, es ist alles vergeben. Alle Schuld von uns Menschen, von jedem einzelnen persönlich, ist vergeben, es ist zahlt. Wir können als gerechte Leute vor Gott stehen, obwohl wir nüt zu unserer Gerechtigkeit dazu beitragen haben. Und so kann man auf den Gnadenthron buchstäblich hinzurennen. Und im Hebräerbrief, in der Bibel, da wird eigentlich in mehreren Kapiteln beschrieben, das irdische Haus, der Tempel, wo eine Sinnbildschaft ist, auf das eigentliche, das wahre Haus oder der Tempel, wo in der unsichtbaren Welt ist. Und da wird beschrieben, dass Jesus als der hohen Priester eben nicht einfach nur der irdische Tempel durchschritt hat, sondern er ist durch der wahre, durch das Unsichtbare, der himmlische Tempel durchgelaufen. Er ist zur Türe gegangen, ins Heiligtum, dann ins Allerheiligste und hat dort mit seinem eigenen Blut gezahlt. Und etwas Spannendes, was ich euch mitnehmen will, ist, in diesem Bundeslade, in dem Kasten, den Deckel, den hat man wegnehmen, dort drin hat es drei Sachen gelagert. Zum einen waren die beiden Steintafeln, wo das Gesetz geschrieben ist, die zeigen Zum anderen ist es Schelleli mit Manna, Drin gewesen, eigentlich das Brot vom Leben. Sie sind so ernährt worden, die Israeliten, in der Wüstenwanderungszeit. Und das dritte ist so ein Steckenstab gewesen. mit dem der Aaronstab gesagt, interessanterweise hat der blüht Ein Stecken, nicht eingesteckt im Boden und so weiter, aber der hat Blüten, Trieb und Blätter gehabt. Ein Zeichen von Leben und das Blüte. Und so, stell dir mal vor, der Paulus sagt uns: Hey, haben vergessen, ihr seid der Tempel vom Heiligen Geist. Stell mir vor, du bist, du bist das Haus von Gott, wie so der Tempel oder die Stiftshütte. Und da drin, da hat es ein Allerheiligstes. Und da drinnen ist wie der Kasten, die Bundeslade, verborgen. Und wenn der den Kasten aufmachst, kannst du dir mal die Augen zu und dir das vorstellen, in dir drinnen. Da ist jetzt wie sinnbildlich der Kasten. Wenn du das auftunst, dann ist da drin das Gebot von Gott reingelegt. Im Hebräerbrief da steht 10, 16 bis 18, der Bund, den ich mit den Menschen schliessen will, in diesen Tag, wo wir jetzt drin sind, sagt der Herr, ich will meine Gesetze in ihr Herz geben oder ihres Herz schreiben. Und in ihren Sinn will ich sie schreiben. Und an ihre Sünde und ihre Missetaten will ich nicht mehr denken. Wo aber Vergebung der Sünde ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. So, das Gebot von Gott, das Gesetz von Gott ist in dein Herz hineingeschrieben. Das sind fast wie so zwei Tafeln wo etwas aufgeschrieben ist. Und ich möchte euch so mal verraten, was ist dort aufgeschrieben? Sind da wieder die zehn Gebote aufgeschrieben? Dort ist eigentlich Liebe darauf geschrieben, sage ich mal. Jesus ist mir gefragt worden, was sind die wichtigsten oder was ist das wichtigste Gebot? Und dort ist ja die Aussage ganz klar gekommen, die Zusammenfassung, die auch die Juden, die Schriftgelehrte gewusst haben. Liebe Gott. Von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit dem ganzen Verstand, lieb die Nächsten wie dich selber. Das ist das Gesetz oder das Gebot von Gott ganz zusammengefasst. Und so wie Gott selber sagt, er ist Liebe, ich bin die Liebe, ist er eigentlich das ganze Gesetz, das ganze Gebot, also Liebe. Und seine Liebe ist in dein Herz, in mein Herz hineingeschrieben. Auf der Tafel da innen steht Liebe vom Papa drauf. Und diese Liebe ist ins Herz reingeschrieben als ein Gesetz und das ist so großartig, Wenn du in der Liebe lebst, vom Vater im Himmel, in dieser Beziehung mit ihm, dann tust du automatisch in deinem Leben das, was in den Zehn Gebot je nachdem, buchstäblich aufgeschrieben ist. Wenn du in der Liebe lebst, dann stillst du nicht. Hast du hast gar kein Bedürfnis. Wenn du aus der Liebe lebst, dann bist nicht neidisch auf jemand anderes? Wer in der Liebe inen lebt, dem kommt es gar nicht in den Sinn, anders anderes wollen, als Ehepartner zu haben, als die Person, die man schon hat. Und so weiter. Aus der Liebe use. das beinhaltet alles. Das beinhaltet, so können zu leben und so werden zu werden, wie Gott selber ist. So die Liebe ist so grossartig, ist in unser Herz hineingeschrieben. Und dann es zweites noch, das Schellenli mit dem Mann Das Brot vom Leben ist bei dir angelegt. Und Jesus selber sagt ja, ich bin das Brot vom Leben. So, das ist so grossartiges Bild von Jesus selber. Er wohnt in, im innersten Kern. Und du und ich, wir sind sein Haus, sein Tempel vom Heiligen Geist. So, Also, das Gesetz ist da hineingeschrieben. Die Liebe in Person ist da. Er selber, das Brot vom Leben, die Nahrung ist da und du kannst die Bibel lesen selbstverständlich und hast immer wieder großartige Nahrungshappen von der Person, die in dir lebt. Und stell dir jetzt einmal eins vor: Gott selber in seiner Gegenwart, er wohnt und lebt in dir. Er wohnt und lebt jetzt in dem Moment. Bei dir, daheim in deiner Stube, an dem Ort, wo du Livestream schaust, miteinander haben wir seine Gegenwart, die wir beherbergen. Und die Bibel sagt, dort, wo seine Gegenwart ist, dort, wo er ist, ist nicht unmöglich. Ich erinnere mich da an ein Zeugnis vom John G. Lake, wo zu seiner Lebzeit eine große auch eine Epidemie, eine Pest unterwegs ist. Und er zusammen mit seiner Frau, vielen, vielen Leuten, die krank waren, haben eigentlich bei sich praktisch ein Lazarett aufgerichtet. Und das Komische für die Leute ist war, der John G. Lake ist nicht krank geworden, der ist nicht gestorben, wie viele andere, die geholfen haben. Und man hat ihn gefragt, warum ist das so? Und er hat eigentlich gesagt, weil Gott in mir lebt, seine Gegenwart da ist, ist für die Viren oder für die Pest nicht die Möglichkeit zu um leben in mir, an meinem Körper. Und sie haben sogar einen Test gemacht unter dem Mikroskop, haben ihm die Pest auf die Haut und unter dem Mikroskop zugeschaut, wie statt dass sie sich vermehrt haben und angefangen haben, seinen Körper durchseuchen, sind die immer weniger geworden und sind abgestorben. Was für ein grossartiges Zeugnis. Und das werde ich eigentlich so als, als Zeugnis deklarieren und sagen: Jesus, tu das wieder. Die Kraft, die Wirklichkeit, was es ist, wenn deine Gegenwart da ist, dann ist jeder Virus, jede Krankheit, alles, was zu Ungunsten für uns ist, hat keine Möglichkeit zum Leben und sich zu verteilen, sondern muss kleiner werden. Und so auch mit dem Coronavirus. Der soll dich nicht behaften oder überfallen, sondern wo du in Berührung kommst damit, hat es keine Möglichkeit zum Leben bei dir. Und weil du und ich, weil wir als Kind von Gott das Privileg haben, dass wir sein Haus sind und seine Gegenwart tragen in uns, und seine Gegenwart ist ja nicht nur beschränkt auf meinen Körper, sondern das strahlt rund um uns aus, buchstäblich, haben wir sage ich mal, das Privileg, dass wir dürfen, die heilende Kraft, die heilende Gegenwart von Jesus Christus um uns herum ausbreiten. Im Hebräer 10, wo wir gerade gelesen haben, zusammen, dass der Neubund, das Gebot von Gott in unsere Herzen geschrieben ist, die Liebe ist in unser Herz, hinein. das lebendige Wort, das lebendige Brot, das Brot vom Leben, ist, lebt da geht es ein paar Vers später weiter. Und das sagt der Schreiber vom Hebräerbrief ab Vers 22. Darum, wenn wir mit unteilter hingab und voll Vertrauen und Zuversicht vor Gott hinkommen. Wir sind ja in unserem Innersten mit Blut besprengt von Jesus und dadurch von unserem Schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Also eine grossartige Wahrheit. Durch das, was Jesus da hat. Er hat unsere Krankheit am Kreuz, er hat unsere Schuld, unsere Sünde geträgt. Wir sind von all dem reingewaschen. Das heisst, auch dort, wo etwas jetzt noch an uns haftet oder an uns kommt, wo nicht in den Himmel gehört, da haben wir das Wort, da haben wir das Verheißungsversprechen. Du darfst reingewaschen sein. Und wenn wir auch hier wieder eine symbolische Bildlichkeit nehmen, wenn wir der Tempel des Heiligen Geist sind und da die Bundesladen ist im Allerheiligsten, wo der Hohepriester einmal im Jahr mit dem Blut reingegangen ist, jedes Mal, wenn du es abends mal und den Traubensaft oder den Wein nimmst als das Bild vom Blut von Jesus und du trinkst das, <lacht> wo lehrst du das Blut rein? Sozusagen in die innere Bundeslade und besprengst sozusagen bildhaft als ein Statement, es ist alles zahlt es ist alles gedreht. so Ich ermutige dich, nimm es abends mal, gerade auch in dieser Zeit, weil du es ein häufiger als bis jetzt gemacht hast. Für dich, als Familie, in der Gruppe mach das. Und... Setzt das Statement, Jesus hat zahlt. Er ist einmal, heisst im mir brief ist er durch die himmlische, durch das himmlische Zelt gelaufen, bis vor den grossartigen Gnadenthron und hat sein Blut hingelegt und gesagt, es ist alles zahlt und jetzt müssen wir nicht mehr. Und jetzt ist der Dienst, den wir im Tempel noch machen, ist nicht immer draussen gehen, Opferen müssen reinlaufen und Blut sprengen. Wir können mit dem Abendmahl das symbolisch als Deklaration machen, aber wir wissen, es ist immer das gleiche Opfer gewesen. Aber was jetzt noch läuft im Tempel, ist Anbetung. Worship, worship. Danke, Jesus. Und wir proklamieren, sein Sieg, seine Rettung, seine Vergebung. Und die Anbietung und der Geruch sagen wir, von der Arbeitig wo dies Haus und das ganze Sein, wo du bist eigentlich sich ausbreitet das nimmt alles ein. und auch so eine Symbolik aus dem Alten Testament Juda bedeutet Lobpreis Worship und der Juda ist ja einer von der Söhne vom Stammvater und der nächste Sohn vom Juda der hat Peres keisse und Perez, das heißt Durchbruch wie großartig ist das? So wenn jetzt du bist der Tempel, da in eine Anbetung blauft, oder? Judah, das bewirkt Durchbruch. Durchbruch, dass der Coronavirus in seiner Ausbreitung eingedämmt wird, zurückgeht. Durchbruch, dass dort, wo Leute krank sind, nicht nur vom Virus, was er immer ist, dass dort Heilig eintritt. Durchbruch in ganz vielen Lebenssituationen, die wir es braucht. Das ist der grossartige Privileg, die nicht einfach Aufgabe, sondern die Lebenseinstellung, die wir zusammen haben und zusammenleben dürfen. Miteinander, erleiden, je nachdem, was möglich ist, arbeiten. Und dieser Lobnis bringt Durchbruch. Weil seine Gegenwart bei dir wohnt. Seine Gegenwart in den Kind wohnt. Dann gehen wir weiter Ferner, wenn wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, weil Gott ist treu und haltet, was er zugesagt hat. Und weil wir füreinander verantwortlich sind, wenn wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen, da kommt die Liebe wieder, oder? Spornen wir uns gegenseitig an, mit der Liebe, die wir zeichnet sind, das Gesetz, das hier geschrieben ist. Einander Liebe zu erweisen und gut zu tun. Gerade auch jetzt in dieser Zeit haben wir eine grossartige Möglichkeit, das ganz praktisch zu tun. Liebe zu erweisen und gut zu tun, indem wir eine gewisse Distanz halten, wie uns der Bundesrat darauf eigentlich aufmerksam gemacht hat oder uns geboten hat, damit man nicht noch mehr den Virus versprüht. Selbstverständlich glauben wir, dass heilig dadurch passieren darf, aber auch die natürlichen Massnahmen, die helfen auch dazu. Und die sind sehr wichtig. Gut zu tun, Vielleicht hast du Nachbarn oder klar in deiner Verwandtschaft, wir bei uns in der Gemeinde, jetzt ältere Leute, die zu der besonders schützenswerten Gruppe gehören. Und die gehen nachdem nicht mehr so häufig oder nicht so gerne zum Haus aus, weil die dann jetzt in Migro oder in den unter viele Leute gehen. Die Leute doch an und fragen, hey, könnte ich für dich einkaufen? Was brauchst du? Was könnte ich tun? Und so können wir ganz praktisch einander gut zu tun. Frage in deiner Nachbarschaft, in deinem Block, wo du wohnst, Menschen wo du weißt jetzt wärst du dran, zu um helfen. Da können wir ganz praktisch gut zu tun und einander Liebe erweisen. Etwas Großartiges ist ja, wir sind im Zeitalter von der digitalen Medien, die sind auch recht herausfordernd. Aber gerade in so einer Situation, wir können miteinander Gemeinschaft haben, FaceTime, WhatsApp-Videocall, all die Möglichkeiten. Es muss niemand isoliert bleiben und alleine, auch wenn wir uns jetzt ein Stück weit voneinander physisch isolieren oder Distanz halten. Aber mögen wir die Zeit nutzen, dass nicht Einsamkeit und Distanzierung das gefühlte, ähm, die gefühlte Atmosphäre sind, sondern Nähe und einander kennen, einander sehen, hören und wahrnehmen. Wir sind vielleicht nicht physisch beieinander. Aber jedes hat so ein Gerät. Hast vielleicht einen Computer daheim. Nützlich es, machen Videokonferenzen. Lübe vielleicht ein, zwei, drei Mal mehr an. Jemandem in der nächsten Zeit, wo du sonst normalerweise tust. Wir sind jetzt auch gerade mit dem Privileg gesegnet, dass wir nicht so beschäftigt sind, weil viele Sachen ja nicht stattfinden können. Nütz doch die Zeit, um den Kontakt zu halten, Liebe zu erweisen, Wort von der Ermunterung, von der Hoffnung weiterzugeben. Zu denken, was ist für den anderen gut. Und die Liebe, die uns innen, innen gesetzt ist, die hat ja ganz große grossartige Auswirkungen. Im Korintherbrief, 1. Korinther 13, ist da eine tolle Liste. Und ab dem nächsten Sonntag haben wir eine Serie, wo wir die Geistesfrucht Liebe, die mehr anschauen, und da die Liebe noch mehr ausbreitet. Und wenn es heisst, wir sollen einander Liebe erweisen, im Korinther 13, steht ab dem Vers 4, Liebe ist geduldig, sie ist freundlich, sie kennt kein sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhaltet sich nicht taktlos, sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht Beherrschung und treibt niemandem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht passiert, aber wo die Wahrheit siegt, da freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt Liebe, immer hofft sie, allem halten sie stand. Also wenn wir ja unsere jetzige Situation nehmen, dann können wir auch ganz viele Eigenschaften von dieser Liebe Vollgas einsetzen, oder? Standhaftigkeit, Geduld, take it easy, trägt niemandem etwas nach, sondern denk für den anderen nicht in Vorteil. So gut, oder? Jetzt ist Liebe besonders gut in Aktion zu treten, einmal so also in dieser Situation. Packt doch die Chance dass wir die Liebe mehr eintrainieren können und mehr aus dieser heraus leben wir machen noch den Abschnitt fertig. Darum ist es wichtig, nachdem das heisst, einander Liebe zu erweisen und gut zu tun, drum ist es wichtig, dass wir in unserer Zusammenkünft nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr als wenn ihr selber können feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Jetzt denkst du, ja, das ist jetzt ein Widerstoff, Matthias, jetzt heisst es das, da, dass er nicht der Versammlung fernbleibt, oder? Jetzt müssen wir doch auseinander sein. Ja, ich meine nicht, dass wir alle da zusammenkommen müssen, das ist ja klar. Aber eben, in der Kleingruppen. so können wir miteinander verbunden sein. können die Gemeinschaft haben, uns eins machen über ein Facetime über WhatsApp-Telefonie und jetzt erst recht nicht einfach sagen, okay, wir können keinen Gottesdienst machen, jetzt müssen wir halt Pause machen mit Gemeinschaft. Nein, jetzt müssen wir keine Pause machen. Jetzt sind wir kreativ und nehmen andere Möglichkeiten wahr, wie wir die Gemeinschaft umso mehr wahrnehmen. Miteinander als Gemeinde, aber selbstverständlich auch mit unseren Mitmenschen rund um uns herum. Überleg dir, wie du das gut machen kannst. Jetzt ist es wichtig, dass wir dem nicht fernbleiben, sondern die Liebe einander können erweisen können und miteinander so durch die Zeit durchgehen. Und ich bin überzeugt, das ist eine grossartige Chance für uns als Gemeinde, auch für uns als Landesbevölkerung, da drin, in dieser Situation zu erfahren oder zu erleben, was es miteinander zu sein, Mensch zu sein, was es füreinander zu denken. Und wir als Gemeinde haben die Möglichkeit, dass wir die Liebe und die praktische Liebe und die Gegenwart von Jesus auf ganz großartige Art und Weise anderen Leuten zeigen und erweisen. Gerade jetzt erst recht. Möglichkeit, die wir ergreifen und die chance sind, dass wir wie ein Sprungbrett haben und erweckliche Zustände in unserem Land, in unserem Kontinent passieren. Gerade das Gegenteil von dem, was der Virus scheinbar mag, bewirken, dass Herzen zusammenkommen, dass es Sicht kommt und dass Jesus, der Name Jesus wieder bekannt wird und die Leute in ihrem Herz einen tiefen Frieden und Rettung und heilig erleben und erfahren. Ich habe bei mir in der kleinen gefragt, ob sie könnten für Wort von der Erkenntnis und das Wort von der Weisheit und da werde ich euch einiges von dem weitergeben und ein paar Sachen gerade anwenden, die wir haben. Und ich lade euch ein, dass ihr da drin auch gerade selber könnt, dort wo wir miteinander sind, einander selber dienen mit Wort der Ermutigung, der Weisheit. Eins ist, jemand der hat seit Tagen Kopf Kopfweh und Jesus sagt dir, gib mir deine Angst und Sorgen, über deine Finanzen und wie du Familie nähren sollst. Komm in meine perfekte Liebe und erlebe meine Versorgung. Ausserhalb von meiner Gegenwart und Liebe kann dich die Angst überwältigen. Aber ich, ich bin eine Festung, sagt Jesus. Ich bin deine Sicherheit in der Zeiten von Stürmen. Susanne, du kannst gerne kommen. Ein weiteres, jemand hat Schmerzen im rechten Handgelenk. Da setzen wir Heilig über dir frei. Es soll auch Frieden und Ruhe in deine Gedanken hineinkommen, weil Sorgen sich anfangen, breit machen, was läuft da, was ist los in dem Handgelenk. Das ist noch ein Wort von der Weisheit dazu. Trink mehr, damit deine Gelenke geschmiert bleiben und Giftstoff rausgeschmammt werden. Ein weiteres Wort. Jemand hat ständig Durst und das soll ein Zeichen auch sein für dich, auch wenn da etwas körperlich noch ist, dass du eigentlich geistlich Durst hast und Hunger nach Jesus. Nimm das wahr. Und in dem, dass du nicht nur dem Durst nachgehst, den du immer so hast, natürlich komm zu der Quelle vom Lebens. Komm zu Jesus. Er gibt dir das Wasser und wird deinen Durst stillen. Das ist noch etwas, eine Person oder mehrere Du fühlst dich überfordert, Zeit mit deinen Kindern zu verbringen. Und Jesus druckt dir wie buchstäblich eine Gebrauchsanweisung in die Hand und sagt, hey, ich habe dich designt, es steckt in dir. Mach deine inneren Augen auf und schaue deine Kinder aus meiner Sichtweise an. Und dann lass dich überwältigen von seiner Liebe und lass die Ideen und der Frieden vom Heiligen Geist in dein Herz fliessen. Und du wirst Zeit mit deinen Kindern verbringen können, in, dieser Zeit, in der Zeit, wo du selber staunst. Und dann noch also das Wort der Weisheit. Lachen ist die beste Medizin. Das steht sogar in der Bibel. Lachen ist Medizin. Es vertreibt Sorgen, belebt den Körper und den Geist. In mir ist die Fülle von allen Freude, sagt die Bibel. So, wer das anspricht, Lache eine gute Runde, halt die Fröhlichkeit jeden Tag hoch. Erinnere dich selber wieder, immer wieder mal froh zu sein und zu lachen. Dann wird ich einfach der Geist vom Mut und der Kreativität jetzt freisetzen, über jeden Einzelnen von dem Livestream über uns. Dass Mut da ist, Sachen zu tun und Kreativität uns geschenkt ist, eben Lösungen zu finden, oder Anwendungen in der jetzigen Lebensformen in unserer Gesellschaft, sei es Arbeitsplatz, sei es mit den Kindern, die Heime sind und Schule machen und vieles mehr. Dass die Kreativität da ist, wie man Dinge umsetzen und auf grossartige Ideen kommen. Und die Gemeinschaft in unserem Land nicht zum Erliegen kommt, sondern lebt und in guten Bahnen sich trotz allem eigentlich ähm, weiter bewegt. Dann ist noch als letztes ein Fußknöchel, verstaucht, Bänder, die angeschlagen sind, die sollen wiederhergestellt werden im Namen Jesus. Und ich möchte wirklich einfach auch heilig aussprechen über alles, was wir jetzt nicht direkt so von einem Wort von der Erkenntnis angesprochen haben. Heilig über den Körper, über das innere Herz, über dir, heilig dort, wo in deiner Verwandtschaft, dort, wo im Umfeld, ist. Es ist ja nicht nur der Coronavirus, der uns betrifft, sondern es gibt einen Haufen andere Gnäde und Leiden. Und wir werden gesehen, wie eine Gesundheit sich in deinem Leben mehr und mehr einkehrt, wie Gesundheit in unserer Gesellschaft, in unserem Land einkehrt, weil Gottes Gegenwart da ist. Und seine Gegenwart ist mit uns, mit dir, mit mir, weil du das Haus bist von ihm. Und dort, wo seine Gegenwart ist, dort ist alles möglich. Alles. Dort, wo seine Gegenwart ist, dort ist Frieden, dort ist Gesundheit und dort ist Rettung. Dort ist Wiederherstellung und Lösung für alles. Amen.